0: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
1: Estás a punto de escuchar un contenido de PodTalks Edición Fancon 2022. Organiza Nación Podcast y quiero ser podcaster con la colaboración especial de Fancon y el Ayuntamiento de Palau solita y Plegamans. Gracias al apoyo de las marcas como Podimo, Evox, Speaker, Hindenburg y Mumbler, podemos gozar de contenidos como los que vais a escuchar ahora. Muchas gracias y disfrutad.
2: Hola.
3: Hola.
2: ¿Te dejo el guión a ti? O sea, para Aquí que tú... lo
0: los dos por si acaso. Sí,
2: a ver, os explico rápidamente por qué eh, le digo que me lea él. Yo llevo, justo voy a hacer un año que tuve un desprendimiento de retina, entonces ellos son a veces mis ojos, me ayudan, porque hay cositas que, de todo que esto, estos focos me vienen fantásticamente bien, no estoy enfadado, estoy ciego directamente, pero vamos, que se, va a ser una horita muy chula. Eso es. Pues muy contentos de estar aquí, sí, la verdad. la primera vez en un teatro y no haciendo cosas que no sí, debemos. normalmente
0: es con una mesita delante, así muy, muy serio, sí, muy
2: portátil. Yo ahora que me había acostumbrado a llevar el micro este, el así, pinganillo. El exacto, pinganillo, ahora vuelvo al micro, es, Bien. es un volver a los orígenes radiofónicos, sí, sí. ¿no? Venimos de radio. ¿Quiénes somos nosotros?
0: Pues ¿quiénes somos? Pues Xavi, aquí, Xavi Capa, la, la voz. La voz, Hola. esa voz profunda, esa Sí,
2: voz... bueno, de hecho, el otro día me definían como un... Me gustó mucho porque intentaban como medio insulta... insultarme con cariño. Eres un, me... eh, eh, un locutor mediocre, me decían, sí, ¿no? Eso es. eh, que tienes la necesidad de explicar cosas. Digo, acabas de definir a todos los podcasters un poco, no lo de mediocre, que es muy buena. Pero en mi caso, dio en el clavo, digo, porque siempre estás aprendiendo. sí. Yo llevo sí, sí. un montón de años, 400 programas o más. Y, y lleva, podcasts. bueno...
0: Empezó en la radio, en Radio Gracia y empezó, y lleva picando piedra, picando piedra, Ostras, sí. y poco a poco vamos viendo, va viendo resultados. ¿no? Ya pico
2: cuerdas vocales directamente. <risa> Empecé con vocecilla y ahora pues a medida. <risa> él es Carlos y él viene de, a nivel profesional de temas informáticos, eh, ha sido programador, pero ahora está de responsable de IT, creo, y bueno, está en una empresa maravillosa, eh, progresando, pero siempre paralelamente eh, su vida ha estado ligada a los videojuegos. Y eh, nosotros nos conocimos con un proyecto de hace muchísimos años, porque ya tenemos una edad, y pues eh, redactábamos eh, noticias, eh, valoraciones de videojuegos, íbamos a presentaciones, eh, nos daban nuestras camisetas de videojuegos en aquellas épocas, o sea que venimos y es que, de... Y es que cuando o sea, era pequeño quería ser químico,
0: luego hice química y dije no, esto no. <risa> luego lo viste. Yo quise hacer eh, periodismo y empecé, me gustó mucho, pero luego me puse a trabajar. Y ahí dije, uy... Entre el trabajo y el periodismo, creo que me voy al trabajo que me da dinero. Y de ahí, no lo hagáis, por cierto, no no, no sigáis mis pasos. Y de ahí me puse a, a, a hacer informática y, bueno, mi profesión ahora mismo es la informática. Y una de las cosas que más me gusta contar en los podcasts es cosas complejas, Hacerlas fáciles para, para gente que no tiene conocimiento informático. Y es parte de lo que hacemos en el sector gaming, ¿no? Hacer
2: accesibles cosas que parecen extraterrestres, cada vez menos, eh, luchando cada año, desde que estamos haciendo estas cosas, por la divulgación, ¿no? De lo que son las experiencias digitales, de lo que son los videojuegos, de lo que eh, a algunos les sonaba chino. Antes eran el mal, los videojuegos, bueno, cuando había alguien que había hecho alguna pechoría, pero que estaba relacionada con el hecho de haber jugado videojuegos, no es que ha he hecho esto que es lo peor del mundo, pero juega videojuegos. Es como si dices, bueno, es que ha hecho esto y respira oxígeno, pues todos somos malos, ¿no? Entonces, un poco, veníamos también de la vertiente del rol. Acuérdate de que el rol era el mal, cualquiera que jugaba rol era malo, y los videojuegos venían por ese camino. Por suerte, hoy en día, eso ha cambiado bastante. Poco como los Beatles y los Monty Python, ¿no? Era
0: como el, el mal.
2: Exacto, pero luego se volvían a comprar los discos. Eso. lo quemo, eso. pero me voy ahora a la tienda y me cojo otro. Y era así, un
0: Pues hace dos años más o menos, cuando empezó la pandemia, eh, nos pusimos en contacto Chavillo, retomamos un poco ese, ese trabajo que hacíamos juntos y, y junto a Sandro, que es nuestro tercer, no lo voy a decir, la tercera persona de no, ¿El tercer, tercer miembro, eh, pues eh, que hoy no está aquí. Pues empezamos este proyecto con muchas muchas ganas y llevamos ya, pues eso, unos 120, 130...
2: 120 programas, 90 numerados, eh, camino de... ese 91, camino de los 100, que los queremos, lo queríamos hacer en directo. No, íbamos haciendo muchos programas, no ha dado tiempo de llegar al 100, hemos llegado al 90. Y, y bueno, acuérdate, mi frase en Twitter, que fue la que te hizo escribirme para, para hacer este podcast. Y me di, yo puse en Twitter, nunca más voy a hacer ya podcast de videojuegos, y gratis menos. Y a las horas o minutos me escribió él, oye, ¿qué, ¿qué te parecería volver a intentarlo y vamos hacia adelante? Y mira, aquí estoy, me lió, me lió y, y hemos vuelto. Nos liamos. Y solo nos llevamos liamos. dos años. Fíjate tú. En fin, ¿qué nos toca ahora? Cuando los programas empiezan, normalmente decimos a qué hemos jugado, pero en este teníamos que explicar pues qué es Sector Gaming, qué somos nosotros. Sector Gaming eh, no solo es un programa numerado que habla de actualidad, o que analiza juegos más o menos actuales, sino que también habla de eventos o de lo que decíamos antes de acercar conceptos que parecen muy abstractos al usuario medio, es decir, el tema de los, de los frames, el te- temas técnicos, eh, qué tipo de pantalla es la más, más interesante, o eh, muy recientemente el tema del juego en la nube.
0: El cloud gaming, sí, que es algo que hay mucho, nadie sabe cómo funciona, nadie sabe qué opción es la mejor,
2: pues puedo aclarar eso en, en poco más, en más de 10-15 minutos. Juego en la nube, como todo el mundo sabe, es jugar flotando en un mm. globo estático a, a 500 metros de altura. No, pues es poder jugar desde cualquier aparato conectado a Internet que hace que tu aparato no, no dependa de la potencia que tenga esa tablet. La conecto ahora mismo a la nube, a Internet, y juego a mi Xbox sin preocuparme de que este aparato esta tablet lo pueda manejar el juego. Ya lo hace otra máquina por mí. Y esto es el futuro, básicamente, entre otras muchas cosas.
0: Eso es, y
2: ¿Qué eh, también ¿Qué hacemos, hacemos? hacemos
0: eventos en directo, ya lo hemos, lo hemos comentado, y hacemos muchas entrevistas. Entrevistamos a desarrolladores, entrevistamos a personalidades del mundo del, del videojuego. Eh, hemos entrevistado también a dobladores de videojuego, que es muy interesante, como yo no sabía cómo se doblaba un, un videojuego. Pensaba que ibas a decir dobladores de metal, digo, hostia, eso, no me, eso me la perdí. <risa> pues una de las cosas que me sorprendió es que, por ejemplo, un doblador de videojuegos, no, no ve lo que está doblando. No oh. es como una serie de televisión que tú que el doblador puede ver algún, algún trozo, puede entender un poco. Los dobladores de videojuegos no ven nada. Tienen un texto y dicen, este personaje es así. Y generalmente solo lo graban una o dos veces. No, pueden, no tienen mucho tiempo porque no, no, no se gastan tanto dinero en el doblaje como en una película o una serie. Y entonces lo que hacen es, bueno, pues hazlo lo mejor posible en una o dos veces porque eso es lo que va a salir. Y por eso a veces no cuadra tanto la voz del... De los personajes, sí,
2: sí, sí. El, el Juan Navarro, podemos decirlo, es. porque es maravilloso, es una voz que además es muy recurrente en serie y cine. Eh, antes de todo eso, bueno, agradecerle que quisiera estar con nosotros, me contactó él para hacer la entrevista y falló un día y luego encima nos, nos puso facilidades porque un día no pudo venir y tal, y se portó maravillosamente bien, porque nosotros dijimos, no te preocupes, o sea, la vida 1.0 es la que, la que tenemos todos. Y bueno, una entrevista que salió fantástica. Eh, para mí los videojuegos son una experiencia digital. Yo creo que... Vamos un poco a, a definir esto rápido para entrar ya en el programa. Los videojuegos son experiencias digitales interactivas que pueden pues, abarcar muchísimos temas y muchísimos tipos de jugabilidad de o interacción. Entonces el tema es que eh, eh, a la gente a veces se cree que es llegar, poner el disco o el cartucho y jugar... Pero luego, en el desarrollo, se unen muchísimas artes. Hay compositores, hay guionistas, hay artistas, hay diseño, diseño de, de niveles, diseño de jugabilidades. Entonces, hay un montón de artistas, de genios, que se juntan para que ese videojuego exista. ¿no? Y para nosotros no es solo ese juego. Es decir, juego, me gusta, no me gusta, sino... Todo lo que comporta, todo lo que se ve y lo que aunque lo estés viendo, está integrado de tal forma que no eres consciente. El otro día aprendí lo de las canciones que cantan los propios eh, pues personajes, que también están incluidas en la banda sonora, pero que muchas veces no les tomamos ni prestamos atención. ¿no? Eh, hemos entrevistado a compositores musicales. El videojuego te lleva a muchos ámbitos y es algo que enriquece muchísimo y que da trabajo a muchísima gente con talento inmenso. Partimos de ahí. Pues un
0: poco eso es lo que hacemos eh, y yo creo que podemos empezar con a qué has jugado esta semana, estos días, Chavi? Sí, bueno,
2: un poco porque he estado aquí, vine ayer a, a, al picoteo un poco, se lo de a, a toda la gente maravillosa que estuvo pues, aquí presente. Y bueno, eh, he estado jugando al My Night Fight Special o el... el Express. Express, estoy yo con la cabeza fina. Y es un videojuego, eh, este, este videojuego es eh, de esos juegos que tiene muchísima violencia, que dices, claro, no sería el más bonito de explicar porque podríamos empezar con un Minecraft, pero bueno, es uno de esos videojuegos que como todo eh, tiene muchísima violencia y es un juego donde tú tienes que acabar con todos los enemigos que están en, la, en el escenario. Pero yo pensaba, digo, si bien este no es el ejemplo del videojuego más que podríamos vender todo el sector, porque este es un poquito violento, pues es que los videojuegos son como el cine, como los libros, como cualquier otra representación artística en la que pueda haber momentos agradables, divertidos, frenéticos, locos o completamente fuera de la realidad, ¿no? Y eh, pues este es el que he jugado yo. Pero igual que puedo estar jugando a esto, hace poco estaba jugando a, a Heavy Rain de nuevo, que por ejemplo es un videojuego que sí que tiene su cierta violencia, pero es una película interactiva en la que, pues, de tus decisiones depende la evolución de, de esa historia y es una mezcla maravillosa entre cine y videojuego, ¿no? Es decir, que el videojuego tiene muchísimos niveles, muchísimas jugabilidades y hoy tocaba, o esta semana tocaba, pues, ultra violencia.
0: Y a mí algo mucho, 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 mucho más tranquilo yo he estado jugando a Coffee Talk que es una cafetería es eh, Cyberpunk que es en el, un futuro distópico y va viniendo gente y tú les haces el café eso es a lo que he jugado esta semana les vas haciendo el café que si me piden un espresso que si me piden un té y te van contando cosas es como si estuvieras leyendo una novela y tú la, lo único que haces básicamente es hacer café tienes que hacerle el café que, que te han pedido ¿eh? te dicen hazme no sé qué una cosa muy extraña pues
2: tienes que aprender Exacto. a hacerlo. hace unos días jugaba a, a sopa y gatitos por ejemplo que es una aplicación de móvil en la que los gatitos tienen que hacer sopa, comida y demás. Eh, Daros cuenta de que los videojuegos abarcan todas las temáticas y todas. Eh, El videojuego de de ultraviolencia arrancas cabezas, básicamente, y coges escopetas y haces barbaridades. pero eh, tienes todos los niveles. También puedes jugar a pádel, o a a tenis, o a voleibol, o a lo que sea. Al final es un poquito de eso. Por cierto, hablando de todo lo que son videojuegos, también queremos mandar un abrazo muy grande a toda la gente que hace posible que estemos aquí. Y eh, para entrar ya en el programa en sí, eh, quiero agradecerles Agradecer a la gente de Iniciativa Pod Gaming y a Nick Fury en particular, eh, nuestro Nick Furia porque por eso lo llamamos que es Bernie, eh, pues que haya creado la iniciativa para que nosotros podamos hacer cross podcast con otra gente. Yo tuve el honor de poder participar en el primero como invitado y en el tercero como presentador. Os invitamos también a que busquéis, aparte de Sector Gaming y a nuestros compañeros de los podcasts anteriores, eh, esta iniciativa y veáis los especiales de Zelda, que me parece una maravilla y que estamos los primeros en esa, en esa lista de iBox porque para nosotros es un honor, no forma parte de esa élite del podgaming.
0: De hecho, ayer durante la presentación de iBox se podía ver el banner que hicieron las Así chicas de, más, de sí, Phoenix eh. Games. Sí, sí, sí. Muy, La verdad es que muy contentos con la iniciativa y, bueno, van a ir viniendo especiales. Dentro de poco tendremos un especial que no vamos a decirle qué es, pero, claro. pero muy chulo. Y es, es, es una pasada. Ya son 160 podcasts los que están ahora mismo en, en la iniciativa y se van sumando a lo largo
2: de los meses cada vez más. Sí, 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 por eso que es. es un honor y gracias a ellos, pues también hacemos cositas así y con ellos también somos más fuertes, porque yo pienso que los podcasts no somos competencia, algunos a niveles corporativos ya no sé, pero, pero somos eh, colaborativos, eh, lo que conseguimos unos nos, nos gusta compartirlos con los demás y, y demás. Y más el tema de videojuegos, que se trata de disfrutar y de pasarlo bien, ¿no? Y, bah, nosotros no somos muy amigos de la toxicidad, si algo no nos gusta lo explicamos, pero respetamos también que hay un desarrollo detrás, que hay gente que a lo mejor ha protocado como Josh Harrison su casa para poder sacar de ese videojuego, que me sé de uno y dos casos que ha pasado. ¿no? Y que hemos entrevistado. Y que hemos entrevistado, pero que son unos cracks. Es gente que es maravillosa, que, que cree en ello y que a veces hay que tener más fe que, que coherencia. no y, es. y está así.
0: Bueno, vamos allá con, con el test que nos has preparado. No, no lo veo desde aquí. ¿No lo ves? <ríe> no le pues eh, eh, tenemos un test un poco para que conozcáis sí. los gustos de cada uno. Eh, y el, el, Te voy a hacer las preguntas, luego ya me las harás tú a mí. Exacto, luego me este, ¿Cuál
2: es tu primer juego? El primer juego que jugaste? Mi primer juego fue Vigilante, que no mi favorito. Eh, mis primos tenían un Amstrad y me acuerdo que cuando se iban a pasear el perro yo estaba cazapado ahí en, en un sopá en casa de mis primos, allí en San Celoni, que es un pobrecito muy bonito, y eh, yo cuando se iban, iba al ordenador, había visto que ponían el run comillas en el Amstrad, lanzaba el Vigilante y era un videojuego de scroll lateral Obviamente, de hiperviolencia, o sea, de muerte y destrucción durante todo el escenario, pero entonces, ya que era un poquito como menos gore, y eh, tenías que llegar al final y acabar con un jefe. Pasabas varios niveles y, ¿sabes cómo se llamaba la damisela que tenías que salvar? Porque eran un poco machistas los juegos estos, o sea, siempre era bueno, la mujer. Ay, por, por favor. Y era, era lo que habían en esos 80, mediados de los 80. Se llamaba Madonna. Madonna era quien tú tenías que salvar y pegándote con mastodontes, con... que con... Estaba triunfando, ¿no? En esa época Madonna y dijeron, sí, exacto. Dijeron, ¿qué nombre le ponemos a la... porque aquí le llaman, no sé, pero está... es que es... Zelda es la princesa. Madonna. Es ¿sí? sí, un poco como Mario, ¿no? Hablábamos no. antes de, de Mario, que el,
0: el primer Mario, el original, se llamaba Jumpman, hombre que salta. Sí. Un poco sí, feo, Young ¿no? Man.
2: Era prosaico. Y dijeron, ¿Qué ¿Qué vamos salta? a...
0: Los japoneses dijeron, vale, vamos a poner un nombre más, más divertido. Se juntaron con los americanos y Mario está de moda pues le llamamos Mario y mira
2: a mí me gusta que los videojuegos hoy en día han perdido parte de ese machismo, aún sigue siendo un reflejo de la sociedad y es normal que haya cosas y a veces está dentro de ese contexto, ¿no? Pero que Eprionil te pegue con la cámara me parece un salto adelante en cuanto a que yo puedo llevarla y oye, y es exactamente igual de buena o más que cualquiera de las tortugas ninja. Me parece que ese salto como protagonista es maravilloso. Y poder llevar una bárbara en diablo, que antes no podía, solo había un bárbaro y una maga, que era como todo muy sexista, ahora puedes llevar un mago o una maga. Haga un bárbaro, una bárbara, lo que sea. ¿Y cuál fue tu primera consola? Hmm. Papá, eh, aquí te voy a nombrar, lo siento, que ha venido mi padre, al cual quiero mucho, ha venido también mi novia, Maya, les quiero mucho, es mi familia, básicamente, me los he traído, digo, ah, veniros que lo pasaremos bien, y dan, dan de beber. Eh, mi padre nos prometió a mi hermano y a mí una consola por las buenas notas. Obviamente sacamos. Bueno, yo no tan buenas, pero mi hermano sacó muy buenas notas, yo eh, tirando. Eh, en historia sacaba diez, por cierto. En, en, temas de, en historia era un. O sea, mis profesores flipaban porque era muy mal, muy mal, mal. historia, 10. ¿Por qué? Porque me interesaba. Eh, entonces eh, nos dijo: ¿compraré una Game Boy? Sí, tal. Pero cuando llegó allí, allí vio el precio. <risa> mi padre dijo: No era una economía muy bollante en casa. Y creo, ¿cuánto costaba una Game Boy de salida? Al, al cambio y una a mí burrada. yo
0: es que no me dejaban porque se mil me cae, pelas, me mil que pelas. se me iban a caer los ojos entonces no tuve consolas tiraba un cable pero bueno sí.
2: no sé qué precio tendría una consola en esa época pero era un sueldo entero o más ¿no? entonces nosotros nos encontramos con que eso que, que al final no vino la Game Boy y vino la, el, el 99 o, o 999 o infinito en uno eh, que era Tetris no sé si vosotros habéis tenido como los de la Polystation o, o sea, que son era era la Game Boy con V o... sí eran eran las consolas de los sueños rotos no las las falsas estas te he traído la Polystation y veías la felicidad y la muerte en el mismo momento bueno, era ah, una Playboy mm-hmm. Polystation y eran juegos eran juegos de arcade o sea que era, y... que era lo mismo, prácticamente. Claro, o sea, tu teníamos... hijo te odiaba. No quería decírtelo tu hijo, porque claro, la hostia te podía llegar así fresca, pero eh, era, era... Dios, ¿pero qué has hecho? Esa consola de, de Tetris, te digo que le sacamos un rendimiento. Si es que los juegos en sí, si tenían uno solo a los copiándolos, pero de
0: maravilla, que era... Bueno, lo cambiaba el nombre.
2: Él tiene aquí una Game Boy que representa esa conciliación. Si me la quieres traer, la vamos a poner aquí como homenaje. ¡Ja, eh... <risa> que es representa ese regalico, mira, me la, me la acerca el compañero, con el Wario Land. Yo no me no, voy a dejar no. aquí. Bueno, y aquí verde, vez, eh. ¿eh? Y verde y todo. Y verde, que te quiero verde. verde que yo quería la
0: gris esa fea, pero que me decían que no, que no, que se me iban a caer los ojos. Y... Es,
2: sí, bueno. pues Mi primera consola no fue la Game Boy, eh, fue una Master System 2, pero porque me la regalaron unos compañeros cuando ya estaba a punto de estar descatalogada. Y luego sí que es verdad que la primera que me compré yo con dinero 100%, que no hubo abuelos de por medio ni nada, la Play 2. Con un sueldo que cobré, así que ya fue un poquito tardía, sí que tuve más consolas y PCs y emuladores, pero PlayStation 2. Iré más ágil en las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu juego favorito? Baldur's Gate 2, de rol. Eh, además estaba doblado al castellano y un personaje tenía, era un guerrero enorme, calvo, se llamaba Minsk, que me olvidé, nunca me olvidaré. Y decía una frase que era bubú a los ojos, porque tenía un ratoncito que luchaba a su lado. Era un berserker, un guerrero loco que no paraba hasta ganar a todos sus enemigos, y le acompañaba un ratoncito, pequeñito. Y dije, este es el mío. Este es mi personaje para siempre. Y se llama Minsk. ¿Y cuál es el que más te ha, costi- te ha costado acabar? El más difícil. Eh, hombre, toda la saga Souls creo que, que merece una mención. No Todo lo que hace From Software eh, es maravilloso, es victoriano en algunos casos, otras veces está más cercano a la Edad Media, es un poquito mezcla de diferentes eras, todo muy decadente, pero aparte de ser horriblemente difícil... Eh, muy satisfactorio cuando te lo acabas pasando.
0: Porque es muy injusto, es un juego muy injusto. Yo me enfado muchas veces porque yo recuerdo, el primer, tienes un enemigo que tienes que morirte. O sea, empieza el juego y, y ya te quieren matar. no Y tú dices, no, yo quiero, quiero pasármelo. Estuve media hora dando volteretas, porque claro, no, pues, no le hacía nada al bicho. Me imagino los
2: Beatles por allí, paz y amor. Y le pues pues yo <risas>
0: volteretas, al final conseguí matarlo, lo mato, paso el pasillo, se cae el suelo y me
2: matan. Ah, porque, sí. es, porque es que no, puedes es,
3: no
0: que, puedes, es que no puedes pasártelo.
2: Es que hemos pasado de una era en la que morir en un videojuego era el, el horror, el game over, a que la muerte sea parte del videojuego. Es, ah, vale, me han matado, vuelvo a empezar otra vez, y si he repetido cien veces, lo haré. Yo pensaba, Dios, me van a dar algo, me van a dar una armadura, algo, por, por, por
0: estar ahí media hora dándole. Nada, nada. No, muerte, no, absoluta. Sí, sí, sí. Un poco volvemos al pasado, ¿no? A los juegos esos de, de la NES y la super NES que tenías que repetir una y otra vez esas plataformas que también eran muy injustas porque estaba la, la plataforma y como estaba mal programada sí. tenías que saltar, si saltabas a la plataforma te caías a los pinchos, porque lo habían programado mal,
2: eran, eran, eran y tenías puñeteros.
0: que saltar un poquito un centímetro para la izquierda no era como muy puñetero y
2: muy preciso tenías que ir al punto concreto Sí, sí, sí además que los videojuegos anteriores, ahora está volviendo ese concepto esos Metroid, Metroidvania tan difíciles y demás, eh, son un poco homenaje a esos juegos que no eran fáciles ¿Por qué? Porque no eran tan largos como los pueden ser ahora los juegos, o la mayoría no lo eran, pero tiraban de la dificultad para que fuese un reto y rejugabilidad, es decir, que pudieses volver a jugar una y otra vez hasta superar esa misión o lo que fuese. Y la
0: satisfacción, lo que hablabas tú, la satisfacción cuando llegas al final después de algo muy difícil, que has repetido muchos, como cuando te sacas una carrera, o cuando estás haciendo algo que, que te esfuerzas mucho y al final lo consigues, el, la recompensa es mucho mayor que... Pues la de un juego, por ejemplo, los juegos de Ubisoft, que, que estarán muy bien, pero son, son juegos con Hostia, una dificultad no sencilla, Es ¿no? que igual
2: luego nos hacen algún tipo de... ¿no? Ubisoft, ¡guau! Wow, increíble. Pero, pero sí, sí. Assassin's Creed es muy buena saga. Habrá mejores y peores entregas, pero Assassin's Creed históricamente, y sé que algunos lo habréis jugado, es muy, muy buena saga.
0: Pero estamos con, nos hemos como mal acostumbrado a que los juegos sean fáciles. Entonces, cuando sí. empezó The Souls, volvió ese, ese reto, ¿no? Y, y eso es muy chulo. A mí me gusta mucho y estoy contigo. Son los más difíciles, quizás, de los que, que he jugado.
2: ¿Cuántos hemos atraído al lado oscuro con Dark Souls o, o los Demon? Pues al menos a Sandro, A Sandro, ¿no? ¿no? que decía, el, el... no, a mí morir no me gusta, y ahora es mega fan. De hecho, volvió a, a Bloodborne, creo, a, para jugarlo y entender el concepto de la muerte dentro de ese juego. Es decir, es todo un bucle. Eso. Y, por tanto, la muerte forma parte de la vida en ese, en ese universo, ¿no? ¿Qué queda por ahí? Xavi, ¿a qué juego no puedes dejar de jugar? Ostras, yo creo que la saga Diablo. O sea, el 1 ya no, pero el 2 que ha vuelto a salir y el 3, yo les he echado muchísimas horas. Inmortal meh. Y el 4 que llega, entiendo, este año que viene, espero. Por favor, Blizzard, no lo retraséis más. Y Diablo creo que es la saga con la que más tiempo y salud he perdido. ¿Y qué juego es el que más te enfada? Ostras, pues este Fight uh, Midnight Special... Express. Eh, No, a ver, juegos que son así que que requieren mucha mucha habilidad. Ahora me pasa que como no sé, hace un año, pues como os he explicado al principio, de repente desarrollas una discapacidad y te das cuenta de que no ves bien ni en la pantalla, ¿no? Y eres mucho más consciente de todo el tema de la accesibilidad a los videojuegos, ¿no? Todo lo que es eh, la visión, la pantalla, eh, todo el hat. El hat es todo lo que os aparece en pantalla que os indica la vida. Eh, los botones que debéis tocar, el menú, el, el, En fin, en un shooter, que es un para disparar en primera persona, pues la mirita, las balas que te quedan, qué arma estás llevando, todo eso. Es importantísimo, pero además los puntos de accesibilidad. Entonces, todo juego que pa- antes era fácil para mí, ahora se ha vuelto un poco más complicado, ¿no? Y fíjate que desde que tengo este problema de visión, eh, que ahora con las luces digo que no es que esté enfadado, es que no veo, eh, me ocurre que me gusta más. Les tiene mucho más mérito. Estoy jugando a Hell Dead y ves los enemigos escondidos en matorrales a, a, a 800 metros y alguno ha caído con mi fusil y me siento mucho más satisfecho. Es decir, Oye, o sea, me he dejado un ojo y medio, pero, pero ha caído. <ríe> y tiene Más mérito ahora pasarme juegos.
0: Y es lo que hablamos, ¿no? De, de esa satisfacción que cuando algo, algo te cuesta más, si lo tienes muy sencillo, casi que no estás pensando y estás jugando, puedes ponerte una serie sí, al lado no, y exacto. no pasa nada. Pero si tienes que esforzarte, esa es.
2: Y le satisfacción guiño la tele, voy, mucho... mirando, voy haciendo así, me tiro para atrás. O sea, es sí, como un espectáculo es mucho... de luz y sonido jugar a videojuegos ahora, más. Todavía. Y para acabar, ¿cuál es el juego de tu infancia? Wow, pues hay muchos, pero yo creo que, que los juegos de mi infancia... Este, no lo tenía preparado este, este me ha pillado aquí en blanco. Eh, obviamente algún plataformas. En su momento, yo recuerdo que mi Master System no vino con Sonic, que Sonic me encanta, sino que vino con Alex Kid. Gracias por el zoom. Eh, con Alex Kid. Y la gente decía, ¡Oh, Sonic! ¡Sonic! Y aquella consola que tenía además una pestaña que parecía un, lo de la, la panera, ¿no? aquellas paneras antiguas, eh, teníamos, teníamos Alex Kidd, los cazafantasmas y eh, Speedball, que era aquel juego de bolas de metal, como una especie de balonmano, pero te, se te podían morir los, los, los que estaban ahí jugando. O sea, se moría, aparecía un robotito y se llevaba el cadáver y seguías jugando. Y digo, mira, como el fútbol de hoy, bien. Era, era muy curioso. Pues esos son los juegos de mi infancia, esos que eran dificilísimos, por cierto... Dificilísimos todos, no te pasabas un juego, o sea, y los códigos, cuando te, tenías que irte al colegio o tu padre te amenazaba con arrancar el cable automáticamente, y claro, el código para guardar una partida abarcaba toda la pantalla, era, venga, 17.000 caracteres. libretas con los códigos, porque como no se
0: podía guardar en el, en el cartucho, porque no tenían ni pilas, ni no sabía un
2: código, pon una no, no, letra cambiada.
0: <risa> te daban un código y, te, y si ponías el código, volvías a empezar en ese mapa, pero si te, el código estaba mal tenías que volver a empezar desde el principio. Era...
2: Ahora, ahora te toca a ti, me lo has puesto en zoom, que me parece genial. Vamos, Ahí ya. está. Tu primer juego. Mi primer juego mío, mío, mío,
0: que recuerde, porque a lo mejor tú jugué alguna cosa, y yo el que recuerdo es La Bella y la Bestia. Hostia. De, 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 sí, la Bella y la Bestia. No, era como una especie de juego, que además recuerdo la, es, es, esos gráficos de que se iban formando poquito a poco. Eh, y era, la, 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 yo recuerdo La Bella y la Bestia, y, y era como, tenían minijuegos dentro que te iban contando como la, la película, pero tenías, eso, pues había la que limpia, no me acuerdo cómo se llamaba, una, sí. la que era una escoba, sí. pues iba por el jardín sacando la nieve, por ejemplo, oh. y bueno,
2: pues ese, ese es mi primer juego. Ya, está bien, que no tu favorito, por lo que puedo llegar a uno, bueno... No, pero fue el único juego que
0: tenía en el ordenador, y bueno, fue
2: mi primer ordenador, sí. y con, lo jugué con mucha ilusión, y mira, pues yo luego que... me aprendí todas las canciones. ¿no? Claro, es que al final es eso, el primer juego que tienes en el ordenador, mi padre jugaba a Legend of Empires, y, o a veces, incluso alguna vez que otra, al Broken Sword, o esos juegos que están en el PC y que él investigaba, y, uy, qué cosa más chula, y, y, lo veías, y yo llegaba y veía a mi padre jugando y, y pensaba, digo qué bien que esas generaciones con, con gustos tan diferentes se acaben contando Y tengo que decir que el primer juego
0: realmente no era mío, era de mi tío. Cuando iba a casa de mi tío... Y tenía un Mac de esos viejos con el el floppy, esos esos disquets blandos. Lo metías, tal, y era el Space Invaders. Y se veía en verde. Eran esas pantallas antiguas que se veían verde y y un poco de verde Ah, brillante. eh. Sí, sí, sí. Sí, Muy bien, bien, pues ahora, ¿tu primera consola? Mi primera consola fue la NES. La NES. Empecé con con Nintendo. Yo quería la Game Boy, todos tenían la Game Boy, todos tenían cosas portátiles. Y y no, y no. Fue la la NES, mira. Ah. Pues este pues fue, fue la NES y, y jugué poquito a la NES porque enseguida que me la compraron eh, salió también la, la, la Super NES, cuando, porque ya era como casi al final, ¿no? entonces jugué un par de añitos a la NES, pero a la que más caña le pegué fue a la
2: a la Super Nintendo. O sea, cogiste la última parte de la NES, eso Super es. Nintendo. Eso Yo es. pasé por Sega también, Master System, Mega Drive. O sea, la Mega Drive de potencia en la NES era mejor y los juegos un poquito mejor. Pero esos juegos exclusivos de Sega, que eran un poco raros, Comic Stone, es un juego que es un cómic interactivo, me parecía fantástico, soy muy de esas dos vertientes. Y, y eso sí, la, la NES tenía también panera, o sea, tenía como una pestaña. Sí, 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 la, y, la pestañita y metías el cartucho y decías. Sí, sí, sí. sí. Un, día, digo, un día saldrá esto. Yo de la NES al, de, al el Deck Hunt y el primer obviamente el, el Deck Hunt que venía con el primer Super Mario o con el segundo con ¿no? el segundo creo el segundo. y tenía ese Zelda con el cartucho dorado uh, chulísimo chulísimo era, eran maravillas
0: y luego tuve la Master la, la Mega Drive también porque es que se separaron era... mis
2: padres y claro tenía que tener una en cada casa <risa> <si> no... <risa> y dijiste en vez de la misma consola un claro. otra eh. y pim pam eh. eh. está muy bien pues no, se me ha apagado la pantalla pero no sé ah, sí. ahí está ¿Tu juego favorito? Mi juego favorito, sin dudarlo
0: es Secret, Secret of Mana Secret of Mana, Seiken The Chachu 2 salió para Super Nintendo y era un RPG, a mí me gustaban los juegos de RPG, ¿no? De, de ir leyendo de ir haciendo misiones y era el primer juego que podías conectar más mandos el primer RPG que podías conectar más mandos y venían amigos a pasarte el, pasarse el juego contigo y luego cuando se iban tú podías continuar jugando la misma partida y era ese, ese poder venir jugarte media horita y, y
2: te vas era perfecto lo jugué lo jugué muchísimo 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 Qué guay, yo era de los que iba o sea no tenía ese tipo de juegos yo iba y me tenían que echar o sea media horita los los cojones o sea eran plan oye que mi madre ha pensado que igual tienes que ir a tu casa que igual quieren verte la cara de vez en cuando y en fin cosas que pasaban pero...
0: a mí es que se me caían los ojos y estaba más de media hora ya sí. te digo
2: <risa> todo era malo en esa época pero bueno eh. así hemos salido después eh, hemos dicho el juego favorito el juego que más te ha costado a ti que te haya costado pasarte un juego eres de los que se los pasa y los estruja y, y, y sí porque y me gusta más todo. yo
0: soy más de jugar a un juego y, y lo estrujo
2: en vez de ir saltando de juego en juego, ¿no? Yo soy más y... así. veo juego un rato a uno, me canso, porque a veces también, como ver una serie todo el tiempo, pues si tienes dos que te gustan o tres, es pues una. Pues hago un lo mismo con
0: las series. Espero que se hagan varios capítulos y los estrujo. Porque si no,
2: pues, pues, ahora Netflix ha hecho mucho daño. Sí. Bueno, ya no hace tanto esto de poner
0: tantas. Así no, no, pero es que a mí, yo por ejemplo, estoy esperando a House of Dragons, oh. estoy esperando un poquito a, a que te hayan más capítulos para poderlos estrujar. A que pase algo en la serie. Eso es. a mí me Pues el juego que más me ha costado me tengo que ir a Mega Drive y al Ghost and Goblins. Oh, Ghost and Goblins. El Ghost and Goblins, que era aquel juego que ibas, era un caballero, que había unos zombies por ahí y ibas matando zombies y cuando te tocaban los zombies, en vez de, no sé, que se te cayera el escudo o que te... No, te rompía la armadura y ibas en calzoncillos. Ibas en calzoncillos y seguías jugando en calzoncillos. Tenías esas esas dos vidas, ¿no? La armadura, calzoncillos y luego ya
2: muerte. Yo, sí, yo hubiese hecho una programación de que luego les pudieras pegar con los calzoncillos también, en plan con así, ¿sabes? Con, tipo, con las toallas esas giradas, pero bueno, no, no llegaron a tanto. Son juegazos y realmente hoy en día también están, han influenciado ese tipo de juego. A todo lo que ha venido. Ahora hay una vertiente indie. Para nosotros hemos de entender que, ahora en las noticias hablaremos del tema de los triple y demás, que los indie, las producciones independientes, de estudios pequeñitos, de gente que se ha dejado los ahorros, que ha tenido una idea, que ha incluso ha podido sacar influencias de otros títulos, están salvando a los videojuegos hoy en día. Casi todo se está retrasando. Y luego lo hablamos más extensamente. Eh, un juego que no puedas dejar de jugar, aún hoy, que vuelvas el recurrente. Es como los libros. Yo tengo el libro de Rebeldes. ¿Sabes? la película de Francis por Coppola? Es el libro que siempre vuelvo a leer. No sé por qué, a mí me encantó y con Soda Pop y demás. Eh, ¿Cuál es el videojuego? Pues más que un videojuego te diría que es un tipo de videojuego. Es un,
0: eh, son los shooter, pero no los shooter tipo Call of Duty o este tipo, sino los shooters esos más clásicos, multijugador, como... Counter-Strike, por ejemplo, o el último que estoy jugando, que ya lo sabes, es mi juego de cajón, es Valorant. No me digas,
2: eh, nunca no, no sabía nada de este juego.
0: Es, es ese juego que cuando tengo, no sé, media horita y hay veces que no me apetece jugar a nada, pero me pongo un, una partida de Valorant o me pongo antes me ponía una partida de Counter-Strike.
2: Sí, el, el Valorant, de hecho a él cuando juega juega también que le llaman eh, tramposo en el chat. O sea, tú le está jugando haciendo unos niveles, le está disparando ¿verdad? y le ponen tramposo. Bueno, Sandro sí. también me llama tramposo. Exacto, pero bueno, lo, lo dice con cariño, no, no pasa nada. ¿Y qué nos queda? Eh, el juego que más te enfada, cosa que en ti él es un, Caras es una persona muy afable, yo soy más de mecha corta y él es de afable coherencia, bueno, excepto cuando hay algo Exacto. cuando me enfado, exacto, lo que pasa es
0: que tengo mucha paciencia exacto,
2: yo tengo paciencia para algunas cosas y para los videojuegos menos pero es normal, luego me leo libros gigantescos y me los disfruto pero...
0: Los juegos viene. que me enfadan son los juegos que son aburridos, los, los juegos que los alargan de forma artificial mm. para que estés más tiempo. Cuando ya me pasa una cosa y, ya es, y tiene que ser el final y ves que luego viene otro y tienes que ir al monte a coger una pluma, porque la pluma esa es muy importante. Con, quédate con la pluma que está abajo, ¿para qué tienes que subir hasta arriba?
2: delivery bueno, game, Exacto. La pluma, trae esos, la pluma esos la, juegos la, me, la
0: pluma. que me hacen perder el tiempo, ¿no? que siento que estoy perdiendo el tiempo, esos juegos en los que no soporto y me hacen enfadar. Y de hecho suelo dejar, son de los pocos juegos que, que suelo dejar a medias. Yo
2: recuerdo una anécdota de un juego de estos, Delivery, que es un, es, en este caso no era Skyrim, sino Oblivion, que es un juegazo, pero que muchas misiones es ve al pueblo, coge una caja en la caja y toma 10 monedas. Eh, eh, yo recuerdo que estaba jugando eh, hace muchos años y pasó mi padre. Y se quedó así mirando. Estas anécdotas de que tu padre pasa y quería que está, estás jugando... O estás viendo un partido de verdad que sea de videojuegos... O de baloncesto, ¿no? Con esos gráficos. Pues en este caso se quedó mirando... Y justo aparece un personaje que me dice... Hola, ¿eres capa? Claro. Un personaje, una IA, que te viene y dice... Oye, esto hace muchos años? Y yo, sí... O sea, puedes responder sí, no... O sudar de su cara. O matarlo. Y, y a veces, pues en partidas podías... Es, que es lo que tiene, el libre albedrío. Puedes hacer lo que quieras. Y le dije... Sí dice, gracias por confirmármelo, ¿por qué venía a matarte? Porque tengo aquí una nota que me dice que tengo que ir a matarte, que me pagan por ello. Y esa interacción con las sillas, esas historias, sí que es verdad que mucho tiempo estabas caminando de, de lado a lado, es un Walking Simulator, pero para mí The Elder Scrolls es una saga extraordinaria. ¿Por qué? Porque a veces sensación de soledad, a veces sensación de estar con, en, en, una, en algo muy grande en el de Oblivion tenías que cerrar portales dimensionales en los que entraban, pues, eh, no sé si dragones, pero demonios a, a esa dimensión y debías impedir esa invasión a gran escala, ¿no? Es como, wow, es que las experiencias que nos dan los juegos, en Skyrim teníamos que luchar contra dragones o aliarnos contra dragones, Parturnax, no sé si te acuerdas de Parturnax, soy Parturnax, y era, wow, era un dragón que te hablaba y te daba su sabiduría y, y te explicaba por qué eran malos los otros dragones, ¿no? Esas experiencias, o sea, el videojuego al final, ¿cómo podemos viajar a la Roma de época? ¿Cómo podemos conocer a los Beatles de nuevo con experiencias VR, con experiencias cercanas a la gamificación, al gaming? A, no sé, me parece maravilloso. Que no te guste la violencia es normal, puede ser, pero tienes 10.000 millones de opciones más en otros ámbitos. Y muchos juegos puedes jugarlos de forma violenta o de forma pacífica, como estás comentando, ¿no? Assassin's Creed eh, Origins ocurre en en, en el Egipto de época y tú puedes jugarlo en el modo turista. Es decir, visitar aquello, ver la gente cocinando, eh, preparando unas telas, haciendo cosas, su vida Y tú estás como un visitante de otra época, ¿no? Es maravilloso. Incluso puedes escalar las, las pirámides y la policía no te lleva. ¿Qué nos queda? El juego de tu infancia...
0: El juego de mi infancia.
2: Es difícil, porque claro, no
0: hay tantos. Pues sí, pues sería Link to the Past, todos esos clásicos RPGs de, de Super Nintendo quizá. Sí, sí, Link to the Past, Secret of Mana, y luego ya más adolescente, ahí ya iba a el Smash. El Smash Bros. Le
2: jugué, oh. le jugué
0: muchísimas, muchísimas horas con mucha gente.
2: Bueno, pues no sé cuánto tiempo llevamos, yo creo que llevamos la tira que somos aquí, de Media ahorita. medio ahorita, bueno, mira, pues me está encajando, el guión lo hice a ojo, nunca mejor dicho, y, y mira, vamos súper bien, pues pasamos a la siguiente sección, porque nosotros normalmente en el sector gaming también hacemos eventos mundiales, cuando hay alguna presentación chula, la Gamescom ha sido hace poquito, Gamescom es un evento que pasa en, en Alemania, en la que se hacen algunas presentaciones de juegos que van a salir dentro de poco, o no tampoco, porque a veces ponen un logo y dicen, ya saldrá. Seis años y, después. Y seis años después no sabemos nada. Pero por lo menos la gente aplaude y disfruta. Entonces eh, nosotros hacemos eventos, hablamos de actualidad, pero lo hablamos también debatiendo un poquito lo que, lo que hay. Entonces empieza en a hacer noticias. Si fuese un programa regular, diríamos, pues han salido cosas. ¿eh? Vamos a... No, eh, vamos a hablar de las noticias más potentes que ha habido durante este tiempo. Y eh, si quieres leerlas tú y... Sí, sí, sí. Ba- básicamente una de las grandes noticias de los
0: últimos tiempos ha sido que Microsoft... Eh, ha hecho una oferta de compra a Activision
2: Blizzard Activision Blizzard si os suena posee Call of Duty entre otros muchos pero Call of Duty yo creo que es la IP más potente number one Blizzard tiene Diablo, entre otros, muchos, Overwatch y Diablo, muchos más. Overwatch, que tiene torneos. Exacto, es decir, que Microsoft, que ya tiene por sí eh, un dinero infinito para poder... Si Microsoft quisiera, podría comprarnos... Este, este plano de la existencia lo podría comprar perfectamente. Pero por suerte, pues hay pues, esas, eh, esas entidades que estudian el monopolio y eh, han estudiado esta adquisición de Activision Blizzard, que es una empresa enorme, con IPs maravillosas, con entregas mejores o peores, pero hay peso muy buenas.
0: Y seguramente si todo va bien en un añito más o menos se confirmará esta compra. Los únicos que están poniendo un poquito de pegas son en, en Gran Bretaña en Reino Unido, que ya sabes que les gusta ser un poquito especiales. ¿no? Nunca se quejan
2: allí de nada. Lo digo yo, que he vivido 10 años ahí. Exacto. Pero bueno, que esa es una de las grandes noticias. ¿Por qué? Porque una de las empresas más grandes del planeta ha adquirido uno de los estudios y distribuidoras más grandes del planeta que anteriormente se había unido. con. Y aún
0: así, y aún así hay que decir que Sony sigue siendo la número uno. Sigue estando en el número uno a nivel de, de, de economía en, en videojuegos. ¿no? Y Microsoft pasaría a ser la número dos si
2: sí, sí, aceptan esta, esta oferta de compra yo sé que nosotros saltamos como fans de los Beatles también un poco ¿no? en esa época de oh, que van a comprar Activision porque Activision Blizzard está un poco de capa caída y pensamos que esto pues, revalorizaría, revitalizaría todo lo que son las IPs y bueno, siempre vaya bien ¿Qué más nos queda de voz? Sí,
0: la la siguiente noticia es que estamos viendo retrasos continuados de videojuegos muy importantes. Y es que este 2022, el 2021 dijeron, vamos a retrasarlo todo al 2022. Y pensamos, bueno, la la next gen de PlayStation 5 o de Xbox Series X, pues va a venir en el 2022. Tendremos todo. Bueno, no no, no tendremos cartera para pagar todos los juegos, ¿no? Y. vamos, está pasando este 2022 y todos esos
2: juegos están retrasando a 2023 pero hay un hecho incluso insólito, porque dices vale, yo estoy ha ha habido una pandemia enorme ha habido pues problemas de desarrollos de videojuegos como os decía un videojuego pues une muchas artes muchas personas muchos equipos responsables de muchos aspectos ¿no? del sonido, doblaje eh, animación el core jugable lo que sea el tema es que eh, hay juegos que obviamente el desarrollo no ha podido ser en el mismo plazo nos hemos encontrado con que bueno, pues es normal si sería en 2023 bueno, a salido o al revés 2022 o 2023, pero es que hay otros que ya estando desarrollados por temas estratégicos y no coincidir con otros juegos, se han ido a 2023, de acuerdo, y justo al hacer eso, otros juegos que se supone que también iban a salir y que no iban a coincidir se han ido también a 2023, entonces yo creo que va a estallar el mercado en 2023. Si sale todo lo que ha de salir, eh, mi pobreza va a ser absoluta. Bueno, primero que no lo voy a poder comprar, o sea lo tengo claro. Pero si lo quisiera comprar, mi saldo sería de menos 200.000 euros o, no sé, en el cómputo del año. O sea, no podemos eh, asimilar todos los lanzamientos AAA que están habiendo y se retrasan al año que viene. Por suerte este año, los indies son los que nos salvan los platos. Sí, hemos tenido solo dos grandes juegos.
0: Se puede decir AAA este año. Tenemos
2: Horizon, Um, pues Horizon Zero Down, ¿sí? eh, la coletilla, ¿cuál era? La de. ¿No? Forbidden West. Forbidden West.
0: Luego tenemos. Eh, va a salir ahora dentro de relativamente poco God of War, si todo va bien.
2: El es Ragnarok. La secuela del reboot, que esto en los videojuegos también pasa. eh. Tenemos la primera entrega, la segunda, la tercera, el reboot, el remaster. El... Hoy no es día para explicaros todo esto, porque necesitaríamos dos horas más si no es plan.
0: Todo, todos estos juegos son de, de la plataforma de Sony. Microsoft se ha quedado un poco huérfana, pero gracias a Microsoft y a su Game Pass hemos podido poder vivir estos meses jugando a juegos como el Coffee Talk, por ejemplo, o el Midnight Fight Express que, que ha estado jugando Chavis estos días. ¿no?
2: Hay un juego que me encanta que justo ha salido ahora en el móvil, que se llama Papers, Please, en los que estás en una aduana y tienes que ir validando eh, lo que son pues, los pasaportes de, de la gente inmigrante que quiere venir a tu, a tu, ciudad, a tu bueno, ciudad o en este caso país. Eh, representa, aparte de esos juegos me encanta porque tienen esa ironía de representar pues, una especie de exrepública soviética, eh, las políticas eh, represivas, las situaciones personales de quien te viene allí. Coffee Talk es la parte light y Paper Please sería la parte heavy, política, extraña Eh, son juegos extraordinarios son experiencias maravillosas, tú tienes que decidir si una persona pasó o no también tener en cuenta que si fallas te van a ir penalizando, pero al mismo tiempo hay situaciones personales que te explican Oye, que yo a mí me viene uno en la, en la cola que me está extorsionando y a lo mejor si sí paso y tú puedes decidir si al que viene detrás molestando a esa chica eh, lo vas a dejar pasar con las consecuencias o no. Y obviamente siempre que llega ese tío le pongo un denegado y encima lo meto o sea, hago toco el botón de que lo lleve la policía y se lo lleva. Es decir, que hay videojuegos que parecen mucho más sencillos y realmente son una maravilla, son experiencias diferentes y ahí es donde entra el terreno indie, ¿no? Esos, esos mundos por explorar los que se atreven a hacer cosas diferentes.
0: Uno muy parecido ahora que dices eso es Not Tonight, que está basado en el, en el Brexit, de hecho, en el Brexit, y es que tú eres un, un, eh, eres un... Puedes elegir de qué raza eres, pero no eres inglés, y entonces te quieren echar del país. Entonces la única forma de que no te echen es que te tienen en una cárcel y te sacan para que hagas de, de segurata de discoteca. Y ahí tienes que decir también si dejas pasar a la gente o no, y, y vas... bueno, vas a, es, es muy curioso ¿no? ese juego también, y muy juegan con la moral de, de, de hacer las cosas bien, hacerlas mal, o si cobras por debajo, si no...
2: Exacto, si fuese aquí en España estaría ya automáticamente incluida esa opción. Eh, ¿Qué nos queda por aquí de... Pues noticias tenemos mundiales. El,
0: el anuncio de, de las nuevas gafas de realidad virtual de eh, PlayStation. Esas VR2, ¿Sí? PSVR2.
2: Sí, porque ahora si os fijáis eh, la palabra metaverso, por una parte ya de nuestro día a día, incluso en las noticias videojuegos, no mucho en las noticias, pero metaverso parece ser que un poquito va a unir todo esto, porque si os vais a conectar con unas gafas de realidad virtual a un mundo eh, donde otra gente se conecta va a poder jugar a cosas digitalmente eh, ¿Qué os pensáis que todo eso es un videojuego al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, cuando lo mmm, disfrazas de red social eh, con intereses económicos de las grandes empresas, incluso intereses sociopolíticos, eh, y, y con una pelea brutal y crudísima por dominar, por ser el primero que lanza un metaverso general, porque cada uno está creando su metaversito, ¿no? Yo me creo el mío, ¿eh? para conectar a mi gatico y a mi ratón. Eh, metaverso es un servidor donde puedas conectar con otras personas e interactuar. Pero el metaverso real, el que realmente meta, que es el nombre de Facebook, lo sigo llamándole Facebook, eh, pues, pues eh, eh, el, el metaverso que, que, que nosotros creemos que va a venir es uno en el que tú puedas hacer prácticamente todo lo que haces en el día a día. Es decir, ir a comprar, acercarte a un tal, ir a la oficina y conectar para, una, para un meeting, en vez de ponerte la cam, te pones las gafas, eh, añadirlo a realidad aumentada. Entonces... Eh, todo eso es videojuegos, es gamificación, es interacción, ¿no? Y, y viene de esto. Y me gusta que sea metaverso una palabra recurrente. Y PlayStation con la VR que saca ahora va a dar un salto muy grande en las gafas de realidad virtual para uso cotidiano. Estas aún van a ser para videojuegos o no para metaversos pero déjate tú que a lo mejor como mínimo las Quest estarán también ahí. En,
0: en es un poco lo que a mí me echa para atrás de PSVR 2 es el hecho de que tengas todavía que ir con el cable por ejemplo que Quest 2 que salió hace tropecientos años, ya puedes tenerlas como standalone o si quieres las puedes conectar al ordenador para que sea tu, tu cerebro ¿no? y puedas jugar a juegos más, más potentes esperemos a ver qué tal salen, yo creo que, que van a salir muy bien pero claro, el problema es que tienes que tener una Playstation 5 y las gafas de realidad virtual. Es Pero decir, que no es fácil. Ahora, a día de hoy no es fácil conseguir una PlayStation 5. No.
2: Y más porque han subido el precio. Exacto, que enlaza con la siguiente noticia. ¿no? Otra de las noticias importantes de este año, de videojuegos, de hardware y tal, es que las cosas están subiendo de precio. O sea, lo curioso de todo esto es que en vez de bajar de precio los productos que llevan dos años en el mercado, la Play 5 los lleva, sin grandes exclusividades, dos, creo, o tres, eh, Microsoft está igual con la serie X, es decir, que ninguna se salva Incluso peor. Pero, sí, pero en, pero en el caso de PlayStation y en el caso de las gafas de realidad virtual, las Meta Quest 2, nos las han subido 50 euros dos años después. Es decir, ¿cuál es el futuro de, de los videojuegos? Es que me subas de precio las cosas. No, es que han cambiado las cosas, sí, pero es que también la gente está, con perdón, en la mierda. O sea, venimos de una crisis de una crisis global y vamos de cabeza a la misma, pero multiplicada por 5, por 10 por o por lo que sea, ¿no? Porque, porque obviamente, eh, aquí han habido las ayudas del COVID, pero ahora que el COVID ya no está, ¿eh? que ya ha desaparecido, ya no se sabe nada, todas esas ayudas tienen que volver y esa industria que se paró tiene que intentar recuperar el tiempo perdido, pero...
0: Para mí, aunque no sea justificable esta, esta subida de, de precio, creo que hay que entender un poco el contexto ¿no? de, de, esa, de esa crisis y hay que entender que Quest 2 a día de hoy no tiene competencia. Es que no hay competencia, porque no hay ninguna gafas de realidad virtual que te ofrezcan las mismas características, que puedas tener, las puedas llevar por tu casa sin necesidad de ningún cable, que puedas jugar a Beatsaver, por ejemplo, que es... es eh, la, la, el buque insignia de. Pit
2: de... es un juego en el que vas con un bastón tipo sable láser, tipo Jedi, pero tocando música a un ritmo. Sí. Especial y y cortando bloques tom, tom, al, tom,
0: al ritmo, ¿no? Que es, 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 muy el, es
2: el mix es definitivo. Y o sea, es
0: muy adictivo.
2: Es un Entonces, Jedi, lo que ha hecho Meta ha, ha sido, sido lo que puede fallar.
0: Lo que ha hecho Meta ha sido vamos a aumentar el precio para justificar un poco pues, todas las pérdidas que han ido teniendo porque Meta el, el aparato en sí les, les costaba dinero, pero han conseguido establecerse como el, el número uno ¿no? a nivel de, de cascos de realidad virtual sí, claro. y ahora suben el precio y te añaden la, el caramelito de que te incluyen eh, el Beat Saber gratis ¿no? ¿qué ocurre con Playstation 5? primero no tienes juegos a día de hoy ¿Tiene, a día de hoy te puedes comprar una Playstation 4 Pro y disfrutar
2: de muchísimos más juegos de los que puedes disfrutar en precisión Y la diferencia no es tanta. No, la, la, la diferencia no es tanta, pero bueno, si consigues una Play 5, que ese es el primer milagro, con 50 euros más cara, sí que te vienen los classics estos, que te vienen los juegos de Play 4, <risa> adaptados a la Play 5, pero no mejorados, y tienes para alimentarte de la generación anterior en casi todo. Pero en esta nos damos cuenta de que muchos de esos juegos son transgener- transgeneracionales, es decir, que eh, pertenecen a una generación anterior, esta no acaba de arrancar y como decir otro día, Bernie también en, en Iniciativa Gaming, casi me saltaría esta generación en cuanto a que los juegos que estamos viendo podrían rodar en un ordenador de cama media. Es que no he perfectamente.
0: Es que no hemos visto la nueva generación. Todavía hemos visto el Horizon, que se ve muy sí. bien y tal, pero es un juego que podría salir en PlayStation 4. Pinceladas, sí. Exacto. No, lo estamos como, se está asomando ahora mismo. Entonces, la, el año que viene nos prometen que va a ser el bueno. Pero es que llevan dos
2: años prometiendo. Nos dijeron, lo exacto, lo mismo, lo mismo, lo mismo. En fin, que esperamos que llegue algún día la Next Gen, que, por cierto, otra de las curiosidades del mundo de los videojuegos es que cada generación se llama Next Gen. O sea, llevamos, yo me acuerdo que era la generación 8 bits. Mira, fácil, ¿no? Ah, 16, hostia, bien, Va, vamos a ver, venga, 64, bla, bla, bla. pero claro, llegó un momento en el cual dijeron, oye, mira, ya nos hemos, ya, ya nos, nos, anudamos la lengua cada vez que tenemos que nombrar la generación, y desde hace 10 años es Next Gen, Next Gen. Bueno, next... la siguiente. Siempre es la siguiente, pero claro, es un poco, o sea, no sé, hemos de cambiar eso.
0: Y yo creo que una de las grandes noticias que tenemos que decir hoy es el anuncio
2: de Quest Pro. Sí, Quest es que... Pro que nos acerca más al metaverso, porque es una... Es unas gafas, son unas gafas de realidad virtual ya enfocadas ¿no? a la productividad. Total, y es que se le escapó a Mark Zuckerberg que en una entrevista dijo las Quest Pro van a salir
0: a final de octubre. Entonces sabemos que va a haber un evento en septiembre, un, un MetaConnect, que van a anunciar estas Quest Pro. Datos que son un poco decepcionantes es que, ok, van a tener todas las características que nos dijeron, es decir, nos van a, le- a ver los ojos, nos van a ver las facciones de la boca. Si sonreímos, nuestro avatar va a sonreír. Que eso da un poco de. Es un poco creepy, ¿eh? Da un poco de miedo. Es
2: creepy, pero bueno, está bien, porque así pues, te haces tu muñequillo, que la gente se hará, pues, si, si, si eres alto con melena, te podrás, pues, una chica totalmente distinta a ti. O... Al final, el mundo de los avatares es así. Pero lo bueno es que a mí lo que me gusta es que, que te distingue los dedos individualmente y que puedes tocar la guitarra virtual. Bueno, eso... entre otras cosas que se pueden hacer, que no vamos a explicar hoy aquí, pero. Eso
0: ya se puede hacer incluso con Quest de hecho sacaron una actualización y ya se puede hacer con Quest 2, pero Quest Pro va, va bueno va, va a ser la bomba, vas a poder escanear tu casa y pasear por tu casa y decir, quiero un cuadro ahí, y te pones el cuadro Entonces,
2: ¿Sabes que la, lo que es la industria de la pornografía es la que ha hecho que las VR desarrollen tecnologías? No de quiero saberlo Pero sabes, que vienen de la mano Yo el primer día que me puse mis Quest eh, bueno, no se llamaban Quest, se llamaban eh, Se llaman Quest, se, Oculus, se llamaban Oculus. Oculus Oculus, yo me puse las Oculus y me senté en un, en un una casa y me siento y una chica sentada japonesa que me sonreía y yo me iba moviendo y me venía y la tienes aquí en la cara, decía hola, ¿qué tal? y digo para gente, ¿qué se sientes y esto es súper soft ¿vale? pero claro, yo aquí ya mi mente fue más allá, Eh, todas las aplicaciones que yo no he visto pero que intuyo que están ahí porque eh, están ahí eh, al final es la la industria pionera en cuanto a experiencias interactivas, digitales, videojuegos eh, tal. Pues hemos dicho un poco lo bueno de Quest Pro que sí.
0: nos trae todas estas, nos lee las facciones, los ojos, las manos, la ca- nos escanea la casa y nos permite hacer reuniones, bueno, lo que queramos, trabajar. Y la parte negativa de este Quest Pro es que han asegurado que no va a costar 300, 400 euros como las, otras? como las Quest 2, sino que van a pasar seguramente los 900 dólares, 900, 1000 dólares. Con lo cual ya se convierten en unas gafas más enfocadas a desarrolladores, o eh, entusiastas o incluso quieren implementarlo en en gente de oficina ¿no? en en gente que trabaja desde casa que puede hacer las reuniones con sus gafas que van a ser muy 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 ligeras y nos prometen que no vamos a a, a sentir ni mareo ni nada, ni ni el peso de, de, de la batería, pero claro Estamos hablando de 1000, se está barajando 1200. Es, es, mucho es un salto dinero. económico
2: muy grande. Lo que pasa que sí que su, eh, su enfoque es más profesional y obviamente, pues bueno, de aquí a los hologramas de Star Wars, ¿no? Con ahí con Yoda hablándote casi a tu lado, pues esto, estamos a un paso. Eh, yo me acuerdo la primera vez que usé las, que me gusta llamar? Las Meta las Oculus, porque cuando las compré ponía Oculus y en la caja sigue poniendo Oculus eh, Quest 2. Eh, me acuerdo que mi padre vino, porque las fui a enseñar a su casa. Digo, mira, que me las voy a poner, vamos a jugar y tal. Y me vino mi padre y me, y me dice, cuidado, no te caigas. Y me giro y me hice un poco el despistado y luego le, le toqué. Es que te veo perfectamente. O sea, tienen a, a, Además te permiten ¿no? marcar el suelo para que no mates a nadie ni rompas una lámpara. Eh, esa tecnología es maravillosa. ¿Ay, ¿Hay una pregunta? Qué bien. ¿Cuánto nos queda para pues podemos acabar con...? Porque vamos, ¿Eh?
1: Hola, buenas. Bueno, me dicen que quedan 10 minutos. Vale, eh, sí. hola. hola. Es que no paro de... Si los escucho, y todo el rato mmm, recibo inputs de... Eh, todo esto va, va enfocado al sexo, ¿verdad? O sea, trajes virtuales, cosas que... Wow. Todo... todo tiene, ese es el fin...
2: A ver, Axi, ¿me permites que esto... Sí, por, por vejez, básicamente, no por otra cosa. Eh, el, el tema es que ahora mismo... Y perdón, te miro así, no porque... O sea, Hola, también, soy, pero, soy Sune. Eh, sí, sí. Pero tengo aquí la, la, el foco de la Gestapo un poco. Eh, el tema es que eh, hay unos trajes ahora mismo... Hay un Tesla suite que podéis buscar por Google, que es prácticamente de cuerpo completo, que te hace sentir los impactos. cuando... Bueno, claro, claro. Eso si es, lo que es un shooter y si juegas a otra cosa también sí. sientes impactos. ¿eh? Estábamos comentándolo, mi
1: amigo. Yo digo, para los disparos no, no nos apetece sentir los disparos. No, no. Nos pero apetece otra cosa.
2: Una vez tienes un aparato que te, que te viene adherido al cuerpo y te va marcando un masaje, un masaje que esté. Oye, tu pareja está de viaje, se ha ido por un <risa> tema tal. Cariño, te voy a hacer un masaje. Eh, no existen y lo sabéis todos y si no, pues yo quedo muy mal hoy, pero da igual eh, que hay unas, unas bocas de plástico que tú puedes besar puedes, o sea, tienes la casa vas a quedar muy mal hecha es que es muy japonés no, no, no las he probado porque es, pero es un producto japonés y me han hablado de él y es, tú das un beso, ojo que lo puedes dar como tú quieras, y eso llega a otro terminal, a otro sitio esto aplicarlo a cualquier otra cosa, ¿eh? pero <risa> es un beso y el otro terminal recibe ese beso tal como lo has dado tú. ¿Vale? Ve mal, como sea. Si te lo quieres aplicar como un rolón, lo que sea. Los, pero los, los humanos es que somos lo peor, los humanos. esto ya existe. Y hay trajes que. Eh, de hecho, hay una empresa española que está haciendo como una especie de chaleco para que tú sientas, pues, eh, si estás jugando un juego de katanas, pues, donde te impactas. No duele, pero sí te marca. Yo, un... yo
0: estoy con su... Yo el tema de los impactos no es el que este...
2: <risa> No me va. Pero sí, la, la industria del sexo es una parte importante, yo creo que en, es normal. Hay otra, hay otra.
3: Hola, ¿qué tal? Hola. So, soy un lacayo de Sune por aquí.
2: Nombre y, nombre y medio digo pero la calle nombre, de vale.
3: No, nombre y medio No, estoy aquí en las redes eh, Bueno, mi, mi nombre es Javier eh, Bueno, todo lo que estáis explicando, la verdad Que a mí me entusiasma porque Yo, por ejemplo, nací con la Play Soy uno de los afortunados que tiene la Play 5 eh, Me inicié con el Final Fantasy 7, sobre todo Es el, mi favorito Pero yo me quería enfocar más a otra vertiente Dejando el tema sexual que nos ha dicho Sune Cada uno lo suyo Cada, cada loco con su tema eh, a mí me interesa sobre todo eh, cómo el, el sector gaming lo están trasladando al tema de la educación ¿no? eh, hay muchos casos como el tema de Lego o Minecraft que han utilizado este recurso sobre todo ahora que estáis mencionando el tema de la realidad virtual eh, para enseñar por ejemplo a temas de historia como el caso de Assassin's Creed Origin que has comentado eh, quería saber eh, cuál es vuestra opinión de cara al futuro eh, sobre esta adaptación que están haciendo los videojuegos para las enseñanzas y también para el mundo de los negocios que ahora están eh, digamos, entrenando a muchos equipos comerciales con el tema de gamificación, utilizando un juego virtual y todo esto, vosotros, ¿cómo veis que va a seguir avanzando? O si estés escuchando o habéis escuchado algo al respecto. Muchas gracias. Pues, pues mira, precisamente yo
0: cuando estuve, los últimos años que estuve en Inglaterra, estuve trabajando para una, un grupo, llevaba la informática de un grupo de academias y de escuelas de secundaria. Y una de las cosas que hice fue promover mucho el, el uso de Minecraft como una herramienta, de ese Minecraft especial dedicado para la educación, como herramienta para aprender a programar y eh, fue muy chulo para mí ver como los, los niños que no sabían lo que era programar empezaron a poner los bloques, empezaron a ver el resultado en eh, Lego también ganaron ligas que, que tenían las medias de las ligas de Lego y ver como después esos chicos salían con 16 años y se ven a hacer pues, los A-Levels que son el equivalente a la, a la selectividad y lo enfocaban todo a la, a la informática y lo que más me gustó es que hicimos un grupo de, de, de promover el tech en las chicas que era algo que, que esto había cuesta, ¿no? Y es, se llenó de chicas que se pusieron a estudiar después, cuando salieron de, de la escuela secundaria, se pusieron a, a estudiar informática y programación porque querían ser developers. Y eso a mí me encantó, porque era como poner el granito de arena, ¿no? Exacto. Y sí. con, conforme más desmitifi, desmitifiquemos, este, este, es, los videojuegos son malos, son para. Mmm, que, que no te hacen nada, no te aportan nada. Yo aprendí inglés jugando a, a RPGs jugando al Final Fantasy, yo jugaba con un diccionario con el Oxford for Pocket eh, Lila y jugaba y leía muchas cosas, no tenía ni idea de lo que me estaban contando, pues yo iba leyendo y así me enteraba de los videojuegos. Ahora que vienen todos doblados es un poco más, más difícil, ¿no? Pero... Sí,
2: bueno, ahí, ahí también lo puedes cambiar. A mí me gusta, por ejemplo, poner Ghost of Tsushima en japonés, porque creo que es la esencia, y luego, sin necesitar los subtítulos, aquí hablamos del tema de la accesibilidad. Sobre la pregunta concreta, eh, a mí me gusta, yo soy muy fan de la historia, eh, Segunda Guerra Mundial, Desembarco de Normandía... Poder decir que has estado, aunque sea de forma virtual, en ese desembarco, mejor o peor, porque a veces hay algunos juegos que lo dan, o sea, que lo representan mejor o peor. O estar en Roma. Es decir, estar luchando con la legión, eh, batallando. Eh, Ayer comentábamos en el networking que hicimos aquí, que por cierto, para años que vienen, os invitamos también a venir porque es súper chulo compartir con gente con tanto talento. Pues hablábamos de que habíamos jugado al, al Rise Son of Rome. Que es un juego que también es de hace mucho tiempo, pero estaba como avanzado a su época en cuanto a nivel técnico. Y aunque sea un juego relativamente corto, es maravilloso, ¿no? Eh, al final, eh, el, el videojuego lo puedes aplicar a aquello que te guste. Puedes vivir una película y que tus decisiones, pues, cambien el desarrollo o el final o el, el futuro, el destino de los personajes. Pues, poder vivir la historia a nivel de enseñanza, pues, ¿cuánto me va a servir a mí poder estar en la Roma de época? caminando por las calles y la gente peleándose o, o pintadas o prostitutas que se acercan o, o batallas o un comerciante que te intenta estafar o con el que es de regatear, me parece genial y Origins, eso lo tiene, yo os invito a que lo jueguéis algún día en el modo turista, por decirlo así y es una pasada ir a Alejandría amigos míos, es, una y es
0: Y es un poco también lo que con la VR cuando se implante la VR y podamos andar por las calles, de, que ahora, ahora por ejemplo hay una experiencia en, en Oculus que salió hace años y que es espectacular, que es la casa de Ana Frank y eso a los, a los chavales también le ponían en la escuela y se ponen las gafas y, bueno, aprenden toda la historia de Ana Frank, pero la aprenden con las gafas de realidad virtual, con lo cual inmersión, es mucho
2: más... La inmersión es extraordinaria. Exacto. Jugamos yo, al porque... Resident Evil 7, ¿te acuerdas? y Resident Evil, Es un juego que puedes jugar normal en la pantalla. Nos pusieron las gafas de realidad virtual y nos metieron en Resident Evil. Todos conocéis la saga Resident Evil, nivel películas incluso, todo el lore que tiene. Eh, cuando nos metieron en aquel juego, antes de que saliera al mercado... Yo estaba dentro de una casa y me, me, me perseguía una abuela con un, con un farol y me agarró del cuello y me empezó a deltar a la cara. Y yo cuando salí, no, yo no fumo normalmente, porque me fue un cigarro automáticamente de, de, que, que, perdón, ¿eh? de, la, de, de la audiencia. ¿Qué coño me acaba de pasar? ¿Qué ha sido esto? Eso es la realidad virtual, pero era arcaico. Ese gráfico no era tampoco bueno. Pero mi cerebro estaba totalmente convencido de que yo estaba en una casa en ruinas y me perseguía una abuela eh, mutante extraña Increíble. Y eso aplicarlo a cualquier experiencia histórica eh, a nivel de ambiente, a nivel de lo que sea. Y sobre
0: todo la accesibilidad que tienen ahora las Oculus, que es eso, estamos hablando de 300-400 euros, te las pones y y ya está, te puedes ir a a donde quieras. Eh, En en Steam hay escenarios recreados de Roma, tienes escenarios recreados de la la Luna, estuve por ejemplo en la estación espacial y te puedes ir moviendo como agarrándote a cosas, Es, es
2: tremendo. Ya nos ponen la música de salir de la discoteca, ¿no? Sí, hemos cuadrado el guión extraordinariamente bien. Eso que nunca lo conseguimos, ¿eh? Pues ha sido un placer eh, esta primera experiencia compartida con vosotros. Espero que no haya sido un peñazo del todo, que lo hayáis disfrutado, quienes jugáis más o menos, pero que como mínimo tengáis ese gusanillo de echar una partida. Para
0: para el año que viene me traigo la guitarra fijo, ¿eh? Eh,
2: eso sí. Gracias. Gracias, eh, suscribiros (risa) y gracias a todos y damos pie al equipo que no sé dónde está porque los focos no me dejan ver